0: hoje né estende teu braço para cá pai nós abençoamos a pastora Fabi sabemos que a tua palavra a palavra que o senhor preparou no céu e o senhor já tem colocado no espírito no entendimento e através das palavras da pastora Fabiana nós receberemos também de ti do seu trono abençoa pai o nosso coração para que a gente possa receber tudo absolutamente tudo que o senhor tem para nós nessa manhã no nome de Jesus, Amém. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia. Gente, eu queria começar hoje contando para vocês um sonho que eu tive essa noite. Eu sei que às vezes a gente sonha coisas que a gente é, tá preocupado, né? E eu tenho certeza que é tão natural que de quinta para sexta eu sonhei com o bazar a noite inteira. E de sexta para sábado também eu sonhei com o bazar a noite inteira. Mas seria natural também eu sonhar essa noite com a ministração. Afinal de contas, a gente acaba ficando né, é, um pouco preocupado. Mas eu achei bem interessante, até contei para o Ezra hoje de manhã, como que que foi esse sonho e o que, que Deus me falou nesse sonho. Por isso eu sinto de compartilhar com vocês. Nesse meu sonho, eu estava aqui falando, né, ministrando, e aí tinha uma televisão aqui, e essa televisão estava muito alta, e o pessoal da mídia não conseguia baixar, o volume dessa televisão. E aí eu falei assim, eu vou continuar falando, eu vou continuar ministrando mesmo assim, porque, enquanto isso, eles vão tentando diminuir o som. Mas é lógico que estava muito difícil, porque eu falava e o som da TV era mais alto, e as pessoas começaram a, a conversar entre si, a querer ajudar tal, e aí não conseguia prestar atenção. E, no sonho, eu virei para Deus e falei, Senhor, não está dando, não vai dar para falar desse jeito. E Deus falou assim, mas é assim mesmo durante muitas vezes eu tento falar e vocês não me ouvem, o barulho do mundo não deixa com que vocês consigam me ouvir, é assim mesmo, e eu acordei, eu orei muito por isso, eu falei, Senhor, que o Senhor cale a voz do mundo, que o Senhor cale as preocupações, que o Senhor cale a ansiedade de cada um, para que as suas palavras sejam ouvidas, não as minhas palavras, porque eu sempre falo isso, de mim não há nada para compartilhar com vocês, mas que eu possa ser usada como um canal de bênção realmente para que Deus possa falar aquilo que Ele quer nos ensinar. E eu acho que foi isso que Ele quis me dizer no sonho também. né? Bom, nós vimos, estamos aqui nessa série né, de falar a respeito de Siga, o líder. E nós começamos com a P falando a respeito de algumas características. né? Ele trouxe sete características, entre tantas que tem, ele trouxe sete características do líder, do nosso líder Jesus. A Ju trouxe para a gente como a gente precisa focar os nossos olhos na luz de Cristo e não nas dificuldades, na tempestade, para a gente poder sair das trevas. A gente precisa focar os nossos olhos naquilo que é maior. E o o pastor Marcelo trouxe para a gente, na semana passada, Jesus como nosso percursor. Aquele que colocou a âncora no lugar santo dos santos. né, E que que é lá o nosso lugar, é lá o nosso o nosso foco. E o que, que Deus colocou no meu coração hoje para completar essas ministrações? A gente já entendeu as características dele, onde ele nos quer, é, o que, que a gente precisa colocar os nossos olhos. E aí hoje é como que a gente está fazendo isso, quem realmente a gente está seguindo e como seguir realmente o nosso líder. O pessoal da mídia até fez essa essa brincadeirinha aí que eu falei mais ou menos para a Camila qual que era a intenção. Quem realmente estamos seguindo? A a palavra seguir para nós hoje, né, ser seguidores é uma palavra bem atual para nós, né, por conta disso daí, das redes sociais. né? Então, a gente segue muitas pessoas, a gente segue muitos perfis. Todo mundo aqui, eu acho que tem né, alguma rede social e está seguindo alguém, está seguindo algum perfil. Normalmente, a gente segue amigos, pessoas conhecidas, algum perfil que a gente gosta, né, de algum tema, de algum assunto que a gente gosta, e a gente escolhe. A gente escolhe que a gente segue. Ninguém aqui segue alguém que não escolheu apertar ali seguir. Não aparece ninguém, aparece até algumas sugestões. Você só segue se você escolher seguir, não é isso? E dentro desse contexto aí, a gente segue para quê? Para que que a gente segue alguém numa página do Instagram, por exemplo? A gente segue para poder aprender, para poder aprender alguma coisa, dependendo do de que a gente segue. A gente tem isso no Instagram, não tem? só para saber as coisas que estão acontecendo. Então, essas são as razões dos nossos, é, das nossas escolhas para seguir alguns perfis do Instagram. E o que, que eu trago aqui, gente, que Deus colocou muito no meu coração a respeito de, de seguidor, que é algo que a gente tem muito claro na, na nossa atualidade, na nossa realidade hoje. Como a gente segue os perfis no Instagram, né? A gente curte, a gente compartilha algumas coisas, a gente comenta, faz comentários aqui do que é interessante. E aí me vem essa analogia: será que a gente tem seguido Jesus desse jeito? Como se fosse uma página do Instagram? Será que a gente tem curtido as mensagens de Jesus desse jeito? Tipo, puxa, que legal, falou características de Jesus, que lindo, curti, legal, né? bem legal o que ele falou. Ah, a gente precisa tirar os nossos olhos da tempestade, eu vou salvar essa mensagem, porque é legal essa mensagem, eu preciso dela em alguns momentos da minha vida, salvei. Ah, Jesus é o nosso precursor? Adorei, nossa, Jesus é lindo, né? Ai, Jesus lindo, amo, te amo, maravilhoso. Ah, vai ter uma live de Jesus, domingo, 10 e meia da manhã tem uma live, vai lá, abre, assiste a live, sai de lá feliz, nossa, que live maravilhosa, Jesus é lindo mesmo. E assim vai. Será que a gente tem seguido Jesus desse jeitinho aí? Como se fosse um perfil no Instagram? A gente só curte, a gente compartilha. Algumas coisas a gente até fala, ah, acho que eu vou, vou fazer igual, acho que é bacana o que ele está falando. Ah, mas tem umas coisas também que ele posta que eu nem concordo tanto. Tem umas coisas que tá lá, que ah, perdoa 70 vezes 7. Está de brincadeira? É impossível. Até comenta lá, não, não dá, é difícil... É fácil lá na igreja, mas quando eu vou para o mundo, no meu trabalho, é difícil. Não, isso aí não dá, não. A gente é crítico. Será? Não estou falando que ninguém aqui é, tá? só estou levantando algumas hipóteses que podem vir acontecer. a acontecer. O desafio aqui é a gente realmente parar para refletir de que maneira a gente escolhe estar seguindo Jesus. Porque o nosso hábito, hoje em dia, nessa realidade, é seguir é seguir as pessoas e os perfis desse jeito. A gente só precisa tentar agora, com essa reflexão que Deus está trazendo aqui para a gente, de como a gente está seguindo Jesus, quando a gente diz que é seguidor de Jesus, e como a gente segue uma página do Instagram, para ver se a gente, de repente, não está misturando as duas formas. Só que quem responde isso é o nosso próprio Jesus, né? é o nosso próprio líder que a gente está escolhendo seguir se é que a gente está escolhendo seguir. Cada um aqui é que vai se avaliar. né? Eu eu ouço essa palavra, e ela falou muito comigo durante toda essa semana, e eu estou trazendo algo para compartilhar que Deus falou comigo, me chamou a minha atenção, e eu tenho tentado me transformar a partir dessa palavra. Então, eu só estou compartilhando aquilo que que Deus falou para mim e que eu vou tentar mudar em relação a isso. Olha o que que Jesus nos diz em Lucas, no capítulo 14, e no versículo 27, ele não, Jesus não dá uma, uma opção para nós. Ele não fala, se você quiser seguir, você pode fazer o seguinte. Ele não dá uma opção, tá? Para quem quer ser seguidor, ele dá uma condição. Então, se você está aqui hoje, ouviu todas essas ministrações e falou, legal, eu sou seguidor, eu quero ser. Tem uma condição que Jesus nos deu, não é, não é opção. Olha o que ele fala aqui. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Multidão, vamos supor que nós somos todos multidão aqui. Jesus vira para nós e fala o seguinte: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Algumas versões falam: não pode ser meu seguidor. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Forte, né? Essa mesma passagem, ele fala em Mateus e Marcos também. Eu vou ler só mais uma, embora diga realmente, a, o, o propósito é o mesmo. Mateus 10, capítulo 10, versículo 37 e 38. Uh, 37 e 38 quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim, e quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Gente, eu não sei quantos de vocês já parou... Só para completar, em Marcos 8,34, fala a mesma coisa também. São Os, 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 quatro, os quatro livros falam a mesma, passam a mesma passagem, acrescentando algumas coisas. É, em Lucas, ele fala do pai da mãe a si mesmo. E aqui ele fala que você, em Marcos 8,34, negue a si mesmo. Então, você não pode amar mais seu pai, sua mãe, seus irmãos. E em Marcos, ele acrescenta, negue-se a si mesmo. Eu ia falar que eu não sei quantos de vocês já se, já se pegaram nessa passagem, porque eu já parei muitas vezes e já fiquei meio assim, poxa, é, aquele que ama seu pai, sua mãe, a gente ama muito, pai, mãe, filho, irmãos, não ama, a gente ama muito. Como é que pode falar que se eu amar mais, eu não sou digno de ser o seguidor de Jesus? É muito forte. Mas aí ele volta, simplesmente, no primeiro mandamento. E qual é o primeiro mandamento? Aquele que ele diz que é o mais importante. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a ti mesmo. Amar a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o entendimento. É só isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que a gente precisa, para ser seguidor dele, seguir o primeiro mandamento, que é o mais importante. Ele não está dizendo que não é para a gente amar pai, mãe, irmãos, que é para a gente virar as costas para todo mundo e cada um que se vire. Não, ele está dizendo que o amor a Deus tem que ser maior. Que o amor a Ele tem que ser maior do que todo esse amor. Porque se a gente ama a Deus sobre todas as coisas, esse amor que vai estar em nós, a gente vai amar a nossa família também. Agora, de uma forma bem prática, se a gente for pensar, eu não vou abrir mão dos princípios e valores que eu tenho, que eu sei que são os que agradam o coração de Deus para agradar o meu pai, a minha mãe, ou os meus filhos, ou os meus irmãos. Acho que, de uma forma bem prática, é isso. Alguém me pede, a minha mãe me pede para fazer uma coisa que eu sei que não é correta, que não vai agradar o coração de Deus, que não está dentro dos valores, dos princípios de Deus. Mas eu vou fazer? Porque minha mãe está pedindo? Não vou eu vou desagradá-la, talvez ela fique triste comigo, mas o meu amor e o meu temor a Deus é maior do que o meu amor pela minha mãe. Faz mais sentido, não faz? Quando a gente entende esse princípio, eu não vou abandonar a minha família até porque se fosse isso ele seria inco- Deus seria incoerente porque ele fala para a gente honrar pai e mãe fala para que se prolonguem os nossos dias na terra nós temos que honrar pai e mãe ele não fala que o marido deve cuidar da sua esposa assim como Cristo cuida da Igreja então eu preciso cuidar do, do esposo ele não fala para que a gente não irrite os filhos para que a gente leve os filhos no caminho do Senhor então também é para a gente se cuidar dos nossos filhos cuidar da nossa família Essa passagem não é para a gente largar a nossa família, mas é para a gente ter Deus acima de todas as coisas, para a gente amar a Deus sobre todas as coisas. É isso que está bem claro aqui para nós. E, infelizmente, existem muitas pessoas realmente virando as costas para a família por conta dessa passagem, dizendo assim, não, mas eu preciso abandonar tudo e todo mundo. É muito mais do que a atitude É o coração, é onde está o nosso coração. E aí tem a segunda parte. Ele não falou apenas de aquele que que ama mais a família não é digno de mim. Tem a segunda parte, que a gente vai ler de novo aqui, só para a gente contextualizar. O iPad apaga toda hora. Põe de novo para mim, por favor... Lucas 14, 27. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue. Em Mateus 10, 38... Está aqui, eu vou ler, tá? Quem ama seu pai, sua mãe, quem não toma a sua cruz, no 38, quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E aí, no Lucas 9, 23, tem uma forma mais, mais profunda ainda. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz. Essa palavra é importante a gente observar. Tome diariamente a sua cruz. É, hoje em dia, para nós, a cruz, ela traz essa, essa lembrança de, de sacrifício, de graça, de amor, não é? Do sacrifício de Deus, de, de Jesus. Então, assim ela, ela nos traz essa, essa menção de graça e de amor. Você imagina que no primeiro século, a cruz ela significava dor ela era uma morte dolorosa, porque todas as pessoas que eram executadas de morte na cruz, crucificadas, elas carregavam a sua cruz, que era o seu objeto onde eles seriam crucificados, então o o condenado pegava a cruz e carregava, a gente lembra muito isso de Jesus, lógico, né? e é para lembrar mesmo, mas era algo comum naquela época, pegar a cruz, carregar a sua cruz durante um caminho até chegar no local onde seria crucificado. E o que, que significava carregar essa cruz, esse peso, esse objeto? Era uma humilhação que a pessoa ia passando no meio desse caminho. Ele ia passando e todo mundo ia olhando e ia falando é pecador, é assassino, é marginal, vai ser crucificado, vai morrer. E ele ia justamente caminhando para a morte, para onde ele seria executado. Então era humilhante, era o um momento onde ele carregava isso e ia até o local da morte dele. Então a cruz, quando Jesus se refere à cruz nessa passagem, fazia, assim como a gente falou do seguidor faz sentido para a gente hoje quando a gente pensa em seguidor nessa rede social. Naquela época a cruz fazia muito sentido para aquelas pessoas porque tinha, faz, tinha um, um significado e o significado era de humilhação, de dor e de morte. Então, vocês imaginam o que Jesus falou ali naquele momento para eles. Pegue a sua cruz, carrega a sua cruz diariamente, todos os dias, e caminha. Caminha para onde? Caminha para a execução, para a morte, para a dor. E, gente, até falei para o essa palavra não é fofinha, não é gostosinha, não é aquela massagem para a alma, porque é difícil, é dura, a gente sabe que não é tão simples assim. Pegar a cruz e Você está falando que é para eu pegar a cruz e caminhar para a morte? É. É isso. E foi isso que o Marcelo trouxe também bem claro a semana passada. Eu acho que essa palavra até vem a completar aquilo que ele já falou, porque é isso mesmo. E o que, que eu mato quando eu vou caminhando com a minha cruz? Eu vou matando as minhas vontades, o meu desejo, aquilo que eu acho que é importante para fazer a vontade de quem? Daquele que é o meu mestre, daquele que é o meu líder, daquele que eu estou seguindo. É assim, por mais que seja difícil. Pegue a sua cruz e me siga. Em Lucas 9, 24 e 25... fala o seguinte, Lucas 24 Lucas 9, desculpa, 9 versículo 24. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Perder-se ou destruir-se a si mesmo. Queridos, Seguir Jesus como uma página do Instagram, a gente está vivendo do nosso jeito, fazendo as nossas vontades. A gente faz aquilo que nos agrada. A gente até desliga quando a gente cansou. Seguir Jesus como com a condição que Ele nos dá é abrir mão das nossas vontades, é abrir mão do nosso querer, é abrir mão daquilo que a gente acha que é importante para fazer aquilo que a gente está aprendendo, que a gente está entendendo, que Jesus nos ensina. É muito além do que achar legal. É muito além do que vir no culto de manhã, se encher da palavra, falar, poxa, era isso que eu precisava ouvir hoje, embora e vida que segue. O convite de Jesus e a condição para que a gente o siga vai um pouquinho mais além. Mas se a gente continuar, se a gente quiser continuar seguindo Jesus dessa forma, a gente vai continuar agindo como a multidão que sempre seguiu Jesus. Porque Jesus era atraente, Jesus fazia coisas maravilhosas, Jesus fazia aqueles milagres todos e falava palavras que realmente impactavam as pessoas. Então, as pessoas o seguiam, muitas pessoas o seguiam. Eu estava vendo, lendo numa pesquisa, que existem 170 milhões de seguidores de Jesus só no Brasil, só está atrás dos Estados Unidos. E de um outro aqui que eu esqueci, mas está tre- em terceiro lugar. No mundo, gente, são mais de 2 bilhões de seguidores de Jesus. Será que são seguidores? Ou será que são multidões? Porque, para para pensar, se 2 bilhões de pessoas fossem seguidores de Jesus, ux, o mundo seria bem diferente, vocês não acham? Vamos pensar só no Brasil, 170 milhões de seguidores de Jesus... Nós nos preocuparíamos em ajudar as pessoas, nós nos preocuparíamos em proclamar a palavra de Deus, nós perdoaríamos, não teríamos um coração aflito. Como foi falado hoje no Dizmos e Ofertas, a gente não estaria com o nosso coração voltado em prosperar, em trabalhar, em ganhar, em vencer. Seria diferente, porque nós nos preocuparíamos e nós estaríamos cuidando dos pobres e das viúvas. Nós estaríamos fazendo coisas completamente... O nosso coração estaria completamente diferente. Então, se a gente parar para pensar... 170 milhões de seguidoras de Jesus, tem muita gente por aí seguindo como perfil numa página no Instagram, seguindo Jesus desse jeito. Eu peguei até alguns exemplos aqui, que está em Lucas 5, de 1 a 8, quando Jesus encontrou um discípulo que tinha passado, dois barcos que tinham passado a noite inteira pescando e não conseguiram pescar nada. E aí Jesus foi e falou, coloca a rede daquele lado que ali vocês vão conseguir. E eles assim fizeram e a rede se encheu de peixes e eles ficaram maravilhados e puderam distribuir peixes para todo mundo. Lembra dessa passagem? Naquele momento ali, o que que eles fizeram? Jesus falou para eles, agora vocês serão pescadores de homens, sigam-me. Veja só, eles tinham acabado de receber uma baita de uma bênção. Os peixes que eles passaram a noite inteira para pescar não conseguiram, mas quando Jesus pôs a mão um monte de peixes apareceram. E aí Jesus falou, larga toda essa bênção que eu acabei de te dar e vem, que agora você vai pescar outra coisa. O que, que eles fizeram? Eles olharam tudo aquilo que era bom, que era o que eles queriam, e a palavra de Deus fala claramente, eles largaram e eles seguiram Jesus. O que que eles escolheram fazer? Eles escolheram ficar com a bênção que Jesus deu para eles ou eles escolheram seguir aquele que deu a benção, o abençoador. Eles escolheram seguir o abençoador. Como seguidor, é isso que a gente precisa aprender a fazer. Não estou falando para largar tudo. Eu estou falando onde é que está o nosso coração. E, muitas vezes, como um seguidor de de página de, de Instagram, a gente só quer as bênçãos de Jesus. A gente não quer andar com Ele. A gente quer o que Ele pode nos dar. Outra coisa que eu separei aqui, em Mateus 14, 19, que fala aquela passagem a respeito da multiplicação dos pães, que eles estavam lá com uma multidão, e Jesus se compadeceu e falou, essa multidão está com fome. E os discípulos disseram, onde a gente vai arrumar pão? Então, eles pegaram os pães e os peixes que tinham, Jesus multiplicou. E olha que detalhe, está escrito que Jesus entregou os pães e, o, e os peixes que ele multiplicou, entregou para os discípulos, e estes fizeram o quê? Serviram toda a multidão. Como um seguidor de Jesus, eles serviram, eles entregaram, eles pegaram aquilo que eles receberam e eles serviram a multidão. E uma multidão, os seguidores de Instagram fazem só o quê? Senta e espera ser servido. São alguns exemplos, e existem vários na Bíblia, não dá para colocar todos, mas existem vários exemplos, e esses são alguns, de como, como verdadeiramente aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, pega a sua cruz diariamente e segue, o que vai fazer? São essas coisas. Eu vou servir e deixar de querer apenas ser servido. Eu vou buscar o abençoador e deixar de querer apenas as bênçãos dele. E servir, gente, é muito mais gratificante do que ser servido. Mas isso a gente só consegue fazer quando a gente tem o um amor de Deus em nós, quando a gente busca o amor dEle em nós, quando a gente passa a alimentar esse amor a Deus sobre todas as coisas. Porque por nós mesmos, pela nossa carne, pelo nosso é, jeito de ser tão pecaminoso, a gente não consegue. A gente precisa do amor dEle em nós para que a gente possa começar a fazer as coisas por amor, a servir por amor. Porque quando a gente faz por obrigação a gente está fazendo para o nosso eu mesmo. É, eu Acho que foi ontem, eu estava conversando ali com a Evelyn, inclusive, e a gente estava falando sobre isso. Muitas vezes, a gente faz as coisas na igreja para receber elogio, para receber reconhecimento né, dos pastores ou das pessoas como um todo. E, se a gente não recebe, a gente fica triste. E, aí então, significa que a gente não está fazendo para Deus, a gente está fazendo para o homem. E, se a gente tiver reconhecimento de homem, então a gente não precisa do reconhecimento de Deus. E isso daí se torna uma obrigação. Porque se a gente não não recebe esse reconhecimento que a gente espera, a gente vai ficar decepcionado, desiludido. Até ontem comentei com a Evelyn, a Ju nem sabe disso. Mas logo que, sei lá, acho que com dois anos que eu estava frequentando a igreja, a gente estava arrumando o Ministério Infantil, eu, a Simone e a Silvia, lá na igrejinha, lá de cima, no centro de apoio, naquela que era bem pequenininha, quando abriria o mar, chegaram lá com as crianças... E titiquinhas. E a gente passou a tarde inteira, a gente arrumou, a gente recortou, colocou coração, colou balão, fez painel, fez tudo. Passei tarde inteira do sábado fazendo. Domingo começou o culto. E eu estava lá, tipo, o que, que vão falar da sala das crianças? A Ju passou, cumprimentou, deu bom dia, entrou, não falou nada. Não falou nada. Gente, eu fiquei numa decepção. Eu e a Simone, eu falei assim, você viu que ela não falou nada? Você viu que ela não falou nada? Ela não falou nada. Ou seja, nós não estávamos fazendo aquilo para Deus. A gente estava fazendo para chamar a atenção da Ju e do Marcos. A gente estava fazendo para que eles elogiassem a gente, para que eles falassem, nossa, esses caras sábado inteiro aqui fazendo. Não não era, o nosso coração não estava correto diante daquilo. E a gente aprendeu, né? A Ju também aprendeu, ela elogia bastante. Mas, independente do elogio dela, (risos) independente do elogio dela, a gente aprendeu que realmente as coisas são para Deus. Ontem eu também estava pensando sobre isso, quando a gente terminou o bazar, e a gente estava aqui ao meio de uma hora, né, era 1h12, lotado de coisa aqui na igreja, e não tinha ninguém para ajudar a tirar da igreja. Eu falei, gente do céu, Fernanda, como que a gente vai arrancar tudo isso daqui só nós duas? Já tinha passado quinta-feira até 11 horas da noite com a Luana e com, com a Leni, sexta-feira o dia inteiro trabalhando, sábado aqui, eu falei, e agora? Vamos ter que tirar tudo isso daqui daqui. Aí chegou Marcos e Ju, ajudaram a gente a colocar tudo lá para dentro, arrumar... E aí passa no coração aquela coisa assim, puxa vida, ninguém ninguém mais vem ajudar. E depois, à noite, eu nem falei com a Fê, que não deu tempo, eu comecei a contar, eu falei, nossa, mas pelo menos umas 12 pessoas passaram por aqui ajudando. E tudo bem, então. Cada um tem seu trabalho, cada um tem seu ministério, cada um tem suas coisas. Às vezes, você não estava aqui ontem, mas todos os sábados você está aqui, por exemplo, no louvor, e eu não estou... Então, assim, cada um tem o seu, a sua forma de servir, o seu momento de servir, e tudo bem. E a gente precisa trabalhar o nosso coração para que a gente entenda que o que a gente está fazendo é para Deus, não é para homens. Porque, senão, a gente decepciona e a gente fica sempre correndo atrás de buscar uma aprovação de homens. E isso é muito decepcionante. Bom, qual é a parte boa disso? né? Porque negar as pessoas que a gente ama aqui, amar a Deus sobre todas as coisas, carregar a nossa cruz diariamente, que a gente já entendeu o que significa matar as nossas vontades, morrer para nós mesmos e buscar todos os dias, fazer a vontade de Deus e não a nossa. Isso não é fácil. Qual é a parte boa disso? Existe uma promessa, queridos. Uma promessa que está em João 8, 26. Eu quero ler para vocês. João 8, 26. João 8, 26, está diferente. Tem muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me ouviu oh, merece confiança e digo ao mundo aquilo que ele ouviu. Não é isso, não. Deve ter marcado errado. Vamos para o 8,12. 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. A promessa para aquele que segue Jesus é que a gente nunca vai estar em trevas. Aquele que realmente é seguidor de Jesus não vai estar em trevas. Vai sempre estar na luz, porque Ele é a luz. Isso é uma promessa. Então, se eu decido acatar a condição que Jesus falou para segui-lo, para ser seguidor dEle, essa é a promessa. Aquele que me segue não andará nas trevas, andará na luz. Alguém aqui quer andar em trevas? Alguém aqui quer que os seus problemas sejam maiores e que você fique angustiado, agoniado? Aquele que segue Jesus que anda na luz, independente da circunstância, está em paz. Independente dos problemas que vão surgir, está em luz, está na paz. Então, essa é uma promessa. É difícil pegar a minha cruz diariamente, é difícil não fazer a minha vontade para fazer a vontade de de Deus? É difícil. Mas será que é difícil andar na luz? Não é. É mais fácil. A outra passagem que eu coloquei em 826, que eu devo ter marcado alguma coisa errada, ele fala que a promessa que nos é apresentada é que quem segue Jesus recebe a honra de Deus. Aquele que que me segue é honrado por meu Pai. Quem quer ser honrado por Deus? Eu quero. Então, assim, vamos olhar a parte boa também, a promessa que existe, porque existe um galardão para aqueles que decidem ser seguidor, amar a Deus sobre todas as coisas, negar-se a si mesmo e fazer a vontade de Deus e não mais a nossa. Porque se, se a gente fizer isso, a nossa vontade vai passar a ser a vontade de Deus e não mais a nossa. É uma... 12.26 então, vamos ler já. João 12, 26. Eu troquei, então, os números. né? 12, 26. Ó, Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu pai o honrará. Olha que lindo, gente. Quem me serve precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. São duas promessas maravilhosas, então, né? A honra de Deus e andar na luz. Isso tudo supera a dificuldade que a gente acha que é seguir a Deus e não fazer as nossas vontades. Bom. Eu até coloquei aqui, se der tempo, né? Mas eu falo rápido, sempre dá tempo. (risos) Filipenses, eu vou ler para você. Por que, que eu vou ler para vocês, Filipenses, gente? Porque A gente já entendeu que, é muito claro essa parte, né, que se a gente quiser ganhar a nossa vida, o que que é ganhar a nossa vida? Ganhar a nossa vida é fazer as nossas vontades, não é? É fazer as coisas do nosso jeito. É correr, 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 matar um leão por dia para a gente poder conseguir conquistar as coisas que a gente almeja. É isso, fazer a nossa vontade, é ganhar a nossa vida, ganhar a nossa alma. Como a passagem que foi lida aqui, no, no, que o Wesley leu aqui agora, a respeito do, do rapaz que encheu os celeiros dele lá e não tinha mais onde guardar. Então, ganhar a nossa vida é isso. O que, que adianta ganhar a nossa vida e perder a nossa alma? Não é? É, é? é simples assim. E em todas essas passagens que eu li falando sobre a cruz, No final, ele fala isso. né? O que adianta a gente ganhar a nossa vida inteira e perder a nossa alma? Que preço tem a nossa alma? Que preço alguém pode pagar por isso? E não é fácil. Acabou. Isso aí não tem a menor dúvida. Mas Paulo, que sabe muito bem o que a gente passa, porque ele passou também, eu vou ler inteiro, tá bom? Porque eu disse que, se não desse tempo, eu não lia, mas, eu, como dá tempo, eu vou ler inteiro. Filipenses 3. Paulo estava aqui falando para os filipenses exatamente sobre essa luta da carne, sobre você alimentar o teu espírito, sobre você estar tá próximo de Deus para você não fazer as suas vontades. E a gente sabe tudo que Paulo passou, né? o tanto de, de perseguição, o tanto que ele era religioso e o que aconteceu na vida dele. Ouçam, meus queridos, essa essa chamada aqui de Paulo, que eu acho que serve muito para a gente, depois de ouvir tudo isso, para a gente entender um pouquinho. Finalmente, meus irmãos, alegre-se no Senhor. Vocês imaginam que todo mundo que está ouvindo isso ouviu coisas parecidas com o que a gente falou aqui agora. alegrem se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais circuncidado no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Esse é Paulo. Por isso que ele fala que na carne ele é o que mais tem. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Por causa de Cristo. Gente, aquilo que a gente está achando que é o mais importante que a gente passe como seguidor e obedecendo a condição que Jesus nos dá a entender que é perda e não ganho. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, carregar a cruz diariamente, tornando-me como Ele em sua morte, para, de alguma forma, a alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso. isso. Isso eu falo igualzinho a Paulo, tá, gente? Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Para isso nós fomos alcançados por Cristo Jesus, se nós realmente entendemos e queremos nisso, que nós somos alcançados para Cristo Jesus, nós simplesmente precisamos caminhar para o alvo. Caminhar para o alvo que nós sabemos qual é. Nós já estamos entendendo qual é o alvo. É difícil. Ninguém está falando que é fácil, mas a gente já sabe qual é o alvo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo, Jesus. Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Gente, olha isso, se alguém aqui está ouvindo essa mensagem e fala assim, ah, não, não acho que seja bem assim, não entendo essa forma, tudo bem. Deus vai esclarecer, não sou eu e nenhum dos pastores e, e ninguém. Deus vai esclarecer se você pensa diferente. Busca, ora. Tão somente vivemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Aquilo que você já entendeu, aquilo que eu já entendi, vai fazendo. Talvez você não consiga fazer tudo ainda e nem eu. Talvez a gente gente ainda não tenha alcançado a plenitude. Muito provavelmente não. Mas vai fazendo aquilo que você já entendeu. Vamos fazendo aquilo que a gente já alcançou. É de passo em passo, é no processo. Irmãos, sigam unidos ao meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse, repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todos, todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, este que pega a cruz diariamente e segue, sendo humilhado no percurso, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Esse é o foco, a vida eterna em Jesus Cristo. Amém? Amém? Eu não preciso falar nada, porque Paulo já falou tudo. E o que ele falou... É um conselho tão presente, tão real, tão atual, não é, gente? Porque eu tenho certeza que todos nós aqui pensamos exatamente isso. Que é difícil, que a gente está no processo, que não é fácil. E, por mais que a gente fale da boca para fora, que a gente mata as nossas vontades, que a gente abre mão do nosso querer e que a gente pega a nossa cruz, a gente sabe que, na prática, às vezes, a gente vai tropeçando. né? Vai tropeçando, tropeçando, tropeçando. Então, o que Paulo diz aqui para a gente... Não é para a gente se acomodar, né? não é um conforto, tipo assim... Ah, tá bom, Paulo disse que tudo bem. Não, ele não está dizendo que tudo bem. Ele está dizendo para a gente poder rumar para o alvo. Aquele que a gente está olhando e está falando. É difícil, mas esse é o alvo que eu quero alcançar. Esse é o alvo. A gente precisa tirar os olhos das coisas terrenas. Lembra daquela passagem que que Jesus está contando que ele vai ser crucificado e Pedro fala para ele... Para de falar isso, não fala não... E ele fala, afasta-te de mim, Satanás. Você está com os olhos nas coisas do mundo, você não está olhando para o alto. Então, muitas vezes, a dificuldade está porque os nossos olhos permanecem nas coisas terrenas. O convite de Deus é para que a gente coloque os nossos olhos nas coisas do alto. E para que a gente deixe de segui-lo como uma página no Instagram, como um perfil de uma página de Instagram. É muito mais do que curtir, compartilhar, salvar aquilo que a gente acha gostosinho ou comentar algumas coisas que a gente concorda ou deixa de concordar. Seguir Jesus é amá-lo sobre todas as coisas. Pegar a nossa cruz diariamente, matar as nossas vontades e rumar para o alvo. Amém? Vamos orar sobre isso? Senhor, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos ensina, Pai, todos os dias. Te agradecemos porque o Senhor nos exorta, porque o Senhor nos conforta, porque o Senhor nos chama a atenção para que a gente possa viver nesse mundo não pertencendo a este mundo, Senhor. E o Senhor, com esse coração maravilhoso, entende o quanto é difícil, Pai, matar a nossa carne. Mas nós sabemos, Pai, que quando nos unimos a Ti, Senhor, quando entendemos essas verdades, Pai, Entramos no processo e buscamos, Senhor Deus, matar as nossas vontades, abdicar dos nossos desejos para fazer aquilo que agrada o teu coração, meu Pai. Senhor, eu oro, Pai, para que cada um de nós aqui entenda cada vez mais, Senhor Deus. Absorva cada vez mais essa palavra, Pai. Assim como o Senhor me disse nessa noite que muitas vezes o Senhor fala conosco e o barulho do mundo faz com que a gente não consiga te ouvir e não consiga te entender. Pai amado, eu oro, Pai. Para que o barulho do mundo se care, meu Pai. Para que a gente entenda que muito mais difícil do que abrir mão das nossas vontades é viver nas trevas, Senhor Deus. É viver longe de Ti. É viver longe daquele que traz, Senhor Deus, a paz, o conforto e o entendimento, Senhor Deus. Muito mais difícil do que abrir mão das nossas vontades é viver longe de Ti, Senhor Deus. Isso nós não queremos de forma alguma, Pai. Por isso nós oramos e te pedimos. Vem, Senhor Deus, acalenta o nosso coração, Pai. Motiva-nos, Senhor, a Te buscar todos os dias, Pai. Que a gente possa acordar de manhã, Senhor, sentir a Tua presença, olhar para Ti e dizer, Senhor, esteja conosco, Pai. Nos ajude nesse processo de carregar a cruz, Senhor. Tira de nós esse entendimento falho, Pai, de que cruz é um problema, de que cruz é uma doença, de que cruz é circunstancial. Não, Senhor. Que a gente possa entender que a Tua cruz é algo eterno, é eterno Senhor, que a gente possa diariamente te buscar, diariamente Senhor Deus, te servir com esse coração apaixonado por ti Senhor que a gente possa renunciar às coisas que nos afastam de ti que a gente possa sacrificar Senhor Deus, as nossas vontades e os nossos desejos para te servir Senhor, nós agradecemos o Teu amor, Pai. Agradecemos o Teu coração por nós, Senhor Deus. Te agradecemos porque o Senhor tem paciência e misericórdia e nos ensina todos os dias, Senhor. E por isso eu Te peço, ensina cada um de nós que estamos aqui a Te seguir verdadeiramente, não como um perfil de Instagram que alimenta somente a nossa alma. Queremos ser alimentados por Ti, Senhor Deus. No nosso espírito, eu já Te agradeço. Em nome santo de Jesus. Amém.